0: Bienvenidos al canal de YouTube de Judas Priest Fans México, les está saludando Edson. El día de hoy, primero de octubre de 2021, recibimos por fin Sermons of the Sina", el álbum debut de Keike's Priest, que se había previsto su lanzamiento para el 20 de agosto, sin embargo, pues Keike Downing anunció que debido a la alta demanda en la preventa del mismo, pues se tuvieron que imprimir muchísimo más discos y pues no iban a alcanzar el tiempo para lanzarlo en 20, el 20 de agosto así que se pospuso para el 1 de octubre y por fin pudimos disfrutar de este magnífico álbum en plataformas digitales yo lo tengo, bueno yo ordené el, el vinil que viene firmado pero parece ser que me va a llegar hasta como dentro de 15 a 20 días, así que pues la verdad no pude aguantarme las ganas de escuchar el disco, no pude aguantarme las ganas de escuchar el álbum, así que pues tuve que recurrir a Spotify para poder escucharlo, recurrí a las plataformas digitales y la verdad es que pues sí eh, pues llenó las expectativas que yo tenía en cuanto al álbum es un álbum sumamente poderoso, es un álbum que tiene todo el sello de Judas Priest por ahí en Instagram alguien comentó que se dio cuenta con este disco que Keke Downing es y siempre será Judas Priest y bueno pues eso es algo que que todos los fans que conocemos a la banda y que conocemos la trayectoria de Keke Dawin, sus sonidos, sus composiciones, pues sabemos que él aportó en, en pues prácticamente todas las canciones de Judas Priest, sin embargo, pues nunca se le dio el protagonismo o la libertad creativa al momento de ejecutar solos en, en las canciones, siendo Glenn Tipton quien únicamente tocaba los solos de las canciones, Keke Dawin, pues, Aparecía en algunas canciones tocando algún solo, pero pues la mayoría los hacía Glenn Tipton. Aquí con Cake Spruist, pues Downing tiene toda la libertad que él siempre deseó, que él siempre quiso, tiene toda, pues ese, ese punch que, que siempre quiso darle a sus fans. Y como él mismo lo comentó en un inicio, pues Sermons of the Cinner es un, es un legado que él mismo escribió, es una forma de agradecerle a, a los fans todo el apoyo que... Que pues tuvo tanto en Judas Priest como cuando su salida Y bueno, después cuando anunció el, el proyecto de cake Priest Pues es una forma de agradecerle a sus fans todo el apoyo que siempre han, le han mostrado a él Y bueno, pues este, este álbum pues no, nos abre con una, una pequeña introducción Que da paso a Hellfire Thunderbolt, que fue el primer sencillo de, del álbum ya sabemos, ya ya hicimos la reseña de, de Hellfire Thunderbolt Una canción sumamente poderosa El riff muy parecido a lo que es Nostradamus Y bueno, de ahí nos vamos con Sermons of the Sinner Que es una declaratoria de guerra Es una una declaratoria de que que, que Downing sigue vivo Y pues en la misma canción él, él menciona que pues agradece a todos sus fans El apoyo que siempre le han dado, que siempre le han brindado y pues es una canción sumamente poderosa por ahí con un, unos cambios muy interesantes en el estribillo. Luego de ahí nos vamos con Sacerdote y Diablo. Una canción que. Pues el, el propio Keke Dawin comentó recientemente en una entrevista. que pues decidió llamarle así. Como una este. Con, dando una especie de homenaje a, a los fans de Latinoamérica. o de habla hispana. Luego de ahí nos vamos con Raise Your Feet, que fue el último single que se publicó de, de Cake Priest, una canción poderosa, muy pegajosa, que pues seguramente va a sonar muy fuerte durante los conciertos de, de la gira de Cake Sprist. Luego de ahí Metal True and Trunk, que es una canción que me, me, ha, me ha parecido o me ha costado un poco digerirla, la verdad. No no le he encontrado como que mucho... Mucho sentido a, a la canción. Siento que esta sí, como que le hicieron un poquito ahí al, al vapor para terminar de llenar el disco. Digo, no es mala, pero pues a comparación de lo que se escuchó anteriormente, pues sí, yo la siento un poco cuadrada, un poco seca. Luego de ahí, and Fire, I'm Free, perdón. Wild and Free, pues una canción muy, muy buena también, muy, muy veloz, muy poderosa. Las guitarras gemelas de Keke Dawin y AJ Mills, pues sumamente, impresionantes, increíbles Hail for the Priest pues es una de mis canciones favoritas de del álbum, desde que la escuché me dejó completamente atónito tiene toda la escuela ochentera de Judas Priest, parecería una canción sacada de de a lo mejor un Screaming for Vengeance o un, o un Defenders of the Fate tiene mucho poder el, el coro no tiene no tiene madres, es, es completamente destructiva esta canción y terminamos con Return of the Sentinel... Que Keke Downing había comentado precisamente que Return of the Sentinel... Era pues, precisamente una, una secuela de The de Sentinel... Del, del clásico de Defenders of the Fate de 1984... Y pues así lo marca ¿no? la historia de, que presenta la canción... De hecho primero se anunció el video oficial de, de Return of the Sentinel... Ayer en por la noche llegó la notificación de que ya se había subido el video oficial de, de esta canción... Y pues lo vemos en un escenario futu este post-apocalíptico, futurista... Hay una nave donde pues, se, se empiezan ahí a, a, a programar los, los sentinelas, los robots... Que van llegando a este escenario post-apocalíptico en la Tierra... Y pues la verdad es que es una canción muy interesante... Es la canción que tiene más duración en el álbum... Dura aproximadamente un poquito más de nueve minutos... Eh, inicia con, por ahí con unas melodías muy oscuras, inicia con un riff muy poderoso también a lo a lo Judas Priest, a lo clásico Y pues toda la canción se la, se, la, se la avienta con una velocidad muy buena, el bajo de Tony Newton suena increíble, suena completamente poderoso Un bajo galopante, muy muy interesante, muy bueno y pues termina con ahí con unas un pasaje instrumental, unas melodías y un... Y un, este, una, un Ripper Owens cantando, pues, completamente apacible, completamente apaciguado, más tranquilo, y pues, del inicio que, que nos da Return of the Sentinel, termina con, con una, una, una música muy tranquila, muy, muy, este, muy, muy apaciguable, muy, muy tranquila. Entonces, pues la verdad es que Sermons of the Sinners sí, sí llenó las expectativas de, por lo menos de mi persona, la, la, las propias. Digo, ya con los sencillos que habíamos escuchado, pues ya teníamos una idea de lo que íbamos a escuchar, de lo que, de lo que íbamos, de lo que nos estaba esperando con este álbum debut. La voz de Ripper Owens suena completamente impecable. La verdad es que me recordó a la época de Judas Priest, me recordó mucho a Jugulator, me recordó mucho a Demolition. Pareciera que el tiempo no ha pasado sobre Ripper Owens y sigue gozando de una voz increíble que Downing ni se diga todos los riffs que él comentó también que había muchos riffs que habían quedado guardados durante la década de los ochentas y de los noventas que pues precisamente no pudo él incluir en algunas en algunas canciones en algunas composiciones y bueno pues lo sacó prácticamente del baúl y dijo, ahí está la música que yo traía guardada, ahí está el metal que yo traía guardado, el heavy metal que tenía yo guardado para mis fans. Ahora se los entrego a ellos para que puedan disfrutarlo y pues como él lo comenta es es, es su legado, es un es una fue una oportunidad muy grande de demostrar toda la lo que es capaz Keke Downing de hacer. Eh, la verdad es que es un, un disco increíble. Angel Mills en la guitarra también se acopló perfectamente con Keke Downing. Desde que tocaron en Keke Still Mill con. con este David Ellefson y Les Binks. Desde ahí ya se entendían bastante en, en cuanto a lo que era la ejecución de las guitarras. Tony Newton en el bajo ni se diga. Tony Newton, pues, es miembro fundador de Budo Six, donde también fue que eh, Fue compañero de Richie Faulkner durante un tiempo AJ Mills viene de una banda llamada Hostel Que es más como del estilo de Pantera Es un, un sonido un poquito más group metal Y Sean Elk pues viene de la banda de Cage Una banda igual de, de heavy metal creada por ahí A, a, me, a, a mediados de los años 90. Eh, Sean Elk ingresó en 2013 Y pues de ahí a la fecha eh, fue el baterista de Cage Y bueno pues ahorita ya es baterista de cake priest Así que pues la verdad Digo, no es un, un álbum que todos los temas me hayan parecido increíbles. Ya lo dije, este Metal Truck and through, sí me pareció un poquito... Hay un poquito difícil de digerir, pero pues bueno, el, el disco en general está muy bien. No nos presenta canciones flojas, a, a excepción de la que ya que comenté, a mi gusto. Y pues sin duda alguna mis favoritas serían Hell for the Priest, Hellfire Thunderbolt, Sermons of the Sinner y Return of the Sentinel. La verdad no sé qué planes tengan para tocar... ...en la gira de promoción del disco... ...si se van a aventar a tocar todo el disco entero... ...o solamente los sencillos... ...o, o a ver qué van a... Qué, ...qué es lo que van a planear para la gira... ...pero sin duda alguna pues sí, ya urge bastante... ...que, que se empiecen a anunciar las fechas... ...ya se había anunciado una fecha en un festival de España... ...pero a, hace como uno o dos meses... ...anunciaron que se cancelaba la presentación de Cake Priest... ...el festival anunció que pues fue... ...por razones este, externas a ellos... La verdad desconozco cuál fue el motivo por, la que, por el que cancelaron esa, esa fecha, pero pues igual desde luego esperemos que regrese, bueno, que regrese Keke Downing pronto a México y que, y que cake Priest venga por primera vez aquí a México. La verdad es que ha habido mucha recepción positiva de los fans. Claro, siempre va a haber haters que nunca van a estar contentos con nada y que incluso te dicen que es una copia barata de Judas Priest. Aquella persona que te dice que Cake Priest es una copia barata de Judas Priest es porque simplemente no conoce nada de la historia de Judas Priest y no conocen nada de la banda, así de sencillo. Así que bueno, pues ahí dejaremos a, a estas personas que dicen que, eh, que es mala este grupo de Cake Priest, a ver si ellos pueden componer algo mejor, que lo dudo. Pero bueno, pues déjame aquí en los comentarios qué te pareció el disco, cuáles fueron tus impresiones, cuáles fueron tus canciones favoritas, si lo ordenaste... ¿Qué formato ordenaste? El vinil, el CD, si lo compraste de manera digital. Y pues no olvides suscribirte al canal, dale like al video, activa la campana de notificaciones y recuerda seguir las redes sociales de Judas Priest Fans México en Facebook, Twitter, Instagram, aquí en YouTube y en Spotify también puedes buscar el podcast. Así que esto ha sido todo por ahora, te ha hablado Edson y que tengas un excelente día.